0: 我们现在不是 Me Too 的这些事故很红嘛，对不对？<笑>像性骚扰这种案子，它有一个特性啊，就跟家暴案件的特性很像。它就是一个黑盒子，这个所谓的被害人跟加害人，通常现场就只有他们二位，或者只有他们二三个人这样子。家暴案件里头，可能或许只有、呃、老人家被自己的孩子好、哦、施暴力，或者是小朋友、小婴儿被自己的爸爸妈妈做的这种不当的一个教管或虐待这样的事情。嗯、那他遭遇到在法律上面主张最难的地方，就是
1: 举证。嗯最后一粒路，让我们一起完成
2: 。超人医师加油站，大家一起来说赞。拜拜<油><油>拜拜，我是柴油小姐阿南
0: ，我是孟璇律师
2: ，我是共生学园的老师资颖，音
1: 我是南回小公主。谁
2: 啊<笑><笑>？大家好了<笑>好了，好了好的、呃，今天很开心，我们的超人医师加油站。有人打电话进来了哦
0: ，声音吗？音音对，<音>本来要把声音关掉的，<音>對,對,對,对。好的，没问题。无处<觸>對,对对。OK，
2: 好，今天我们很开心，超人是加油站啦、啊。我们今天请到了呢，就是我们的。李孟轩，孟轩律师，我<是>、oh, 律师来了，<是>我们现在开始进行。好,<笑>好，当然大家呃，听众应该很熟悉，听到我们的资政委员，我们的共生学院的老师李资英李委员，今天也成为了我们的特别来宾。当然还有我们的 b a l 仍然是我们的音乐总监哦，也是南葵小公主。<笑><笑>啊，今天这场有点热闹，麦克风有点多哦，个人有点紧张。好，那但是怎么会有一位律师跑到我们的加油站呢？我想呵呵，主要的这个今天会介绍到孟轩律师，还有跟自营委员有很大的关系。嗯，对，那自营委员你自己说，你为什么今天把你的朋友推坑进来？我这个朋友啊，我有十二年没见。哦，<笑>那在加入了南回学院了以后，我觉得有一些相关的法律的议题，也可以带给医师人员或长照人员，尤其是在嗯高龄者照护的这一块的部分相关的议题。那我就。把我十二年前的好朋友挖坑挖过来
1: ，让他今天来参与这样子的课程。<Okay. S 1> 那他在相关的呃医疗法律的背景
2: ，还有这十二年来在这个医疗界跟法律界的邂逅。都是一个非常精彩的故事。
0: 一开始的时候的安排是我们在九月份的时候有一个来回基金会课程嘛，所以<的>没有想到，忽然间我们今天就坐在这个录音
2: 室里面。<笑>当然，因为九月九号我们就会有这场<笑>呃公司学员的一整天的课程嘛，哈、嗯，包括是长照的、是医疗的部分，<的>然后也有比较人文的内容课程。嗯嗯。那。当然要预告一下，嗯、那才能吸引更多的学员来报名啊！<是>因为我们的共生学员的课程，其实呃今年的安排都很精彩。那也真的很希望，尤其是针对我们的在地的工作人员也好，或者在地的居民对这样的议题有兴趣的，都能够到我们南汇基金会的共生学员的这样的课程来来呃来参与。话说从头哦。怎么会从一个律师跑到跟医疗有这样大的关系呢？我的
0: 命题其实非常的、呃、直接哈，非常的白话。我就说,说这一路上都是无心插柳柳成枝了哈。那个时候刚开始跟医疗的第一次接触，服务机构是台北的星光医院。嗯,嗯
1: 哼，对
0: 。那当时候其实，在印证这项职务的时候啊，内部有很多的传说哈，就是说怎么会有一个法律背景的人被丢进这个医院里头，而且一进来就被丢在院长室里面。哇，我就说这件事情呢，实在是天大的误会。我们跟医院唯一的连接叫。做。一零四人力银行
2: <笑> ，OK， 好的。但是你被丢到院长<笑>是院长发生了什么事吗？需要律
0: 师来帮忙吗、呃？其实说实在的，在当时候啊，这个大概十几年前的时候，在医院里头，实际上配有直接一个哦，我们法律背景的人在里头协助整个机构处理所有的法律事务，这样子的一个风气并不是非常的盛行。不过十几年前，对对对，嗯、啊，其实当时候已经有嗯、呃、几家医院比较大型的机构有这样子的配置了，嗯、因此在当时候陆陆续续有些财团法人。医院也就设立了这样子的单位，我们才有机会从一个单纯的法律背景跨界走进了医疗的领域。
2: OK， <对>所以那时候没有所谓的法务部门。对，一开始我们是
0: 第一个法务人员。所以,所以你是被配置在院长室。<笑>对，但事实上，你的
2: 工作其实是在协调或者是在处理我们医院可能产生的一些法律问题。
0: 对，各项包括就是说，可能医疗机构这么大嘛，可能有一些法人的业务，我们可以想当然大家第一看到就是说，一个律师哈，呃，他在医院里头，可能医院会需要的这些呃工作的项目，或许第一个想到医疗纠纷。嗯、OK， 但是除了这些以外，事实上我们花了很。多的一些力气，医院这样子的一个组织，可能必须有两百多种专场。那每一个专场都有不一样的业务，我们可能房子的一些维修修缮，可能有一些工程的契约嘛，嗯、哈。那可能我们有一些其他的医疗仪器的采购啊、租赁啊、嗯、等等，其实在在它都涉及到的一些法律的事项
2: 。但是因为我在看孟轩律师的一个背景介绍的时候，发现说，嗯。孟轩律师，你现在还在当学生呢、啊
0: ？哦，这个真的是，其实跨界这条路对于一个呃单纯法律背景的人而言呢、啊，它是一条嗯走不进，好像也看不到终点的一条路。嗯、也因为误打误撞，我们刚刚讲嘛，留成之了之后，我们就开始展开了这条路。那也希望能够在这个领域增加自己的那个专业的能力。嗯嗯那因此呢，我们觉得单纯只有法律系毕业，好像在这个领域里头少了一些什么。嗯后来间就可能不知道被哪颗拳头打到，被哪颗石头砸到了哈，然後想不开，我们就去报名了台北医学大学的那个医疗法律研究所，然后开始要就
2: 读这个系所。哇、哦，这个研究所的名称了不起，它<對>叫做医疗技生物科技法律研究所。台北医学院开玩笑是我们徐超兵医师的母校啊，哦、对对对对。然后我们自营<是>自营委员呐、啊，还有我们很多的董事、嗯、都是北医的校友，校友对对对，所以台北医学大学。跟我们的渊源是非常深厚的，但是我相信从一开始接触以来，就是人家都在想律师都是，要不然就在法院法庭嘛，要不然就是开始大批的资料啊，每天堆堆叠的很多的文件，可是在医院里面上班当一个法务人员。你经历的那个感觉是什么
0: 、啊？我觉得问着穿白袍的这些同事，或许感受会更深刻哈。对，刚刚就像米姐讲的，就是啊，律师可能就是穿着黑西装哈，穿着黑黑的律师袍在法院嘛哈。可是现在有一句俗谚说的好，现在呢哈，那个律师都不在法院，律师都在医院，然后医师呢都在法院，为什么？怎、啊、么回事？<笑><笑>我这句话有点严重對對對對哎。哎呦哎呦哎呦，这个是毕竟现在的这个医疗环境以及资讯的一个取得越来越方便这种状态。底下，其实，在医病关系的建立是越来越困难，所以说，其实，在过往有很多的这种所谓的对医师的信赖呢，它因为可能一些网络资讯等等，开始变成了不是那么容易建立起所谓的医病互信，所以当有任何的一点点的这个所谓医疗结果不是这么符合病人自己或者他家属的一个想象的时候，那医疗纠纷、医疗纷争就会由此发生，所以才会有刚刚那一句，如果有医疗纠纷一发生的时候，可能哦，到动不动就是家属。就把医生告上法院了嘛，那才会有所谓的那句啊，医生在法院。那既然呢？嗯医生有这样子的需求，律师就来了，对不对？那律师就穿着黑色的西装走进医院了嘛，所以才有刚刚那句所谓的“律师跑去医院”，那医师呢都在法院
2: 。这个原因听起来有点那个，有点悲伤、啊，啊、有点沉重啊。對對對但是其实你讲到一个关键字，就是医病互信哦。<是>毕竟我们许昌斌医师在回乡服务之后，嗯，那因为在在地，然后他一直坚持觉得，呃，我们的医师人员一定要。跟在地的居民、跟社区的民众生活在一起，然后建立出一个更良好的医病关系。这是他从返乡之后当卫生所的主任，然后他就发现说，嗯，相亲啊，不管他生什么病啦、啊，反正只要看到徐医师就会比较好一点。那其实他讲的就是那个医病关系的信赖感。是，对。那同样的，因为他毕竟在大医院工作过嘛，在青梅医院，所以他应该有很深刻的感受，就是在都会区的大型医院里面。呃，这种所谓的医病关系的建立，的确有它的、呃、很大的困难。光是看病的时间可能都不够了，嗯、每个病人能够分到跟医师好好讲话，甚至医师看的不是人，是看器官，或是看电脑屏幕<的>或检验数据、检验数据。對,对，所以就会变得有一点冰冷
1: 。嗯，那你
2: 说的那种所谓的医病的互信的问题，可能。的确就会出现的比较多。它其实
0: 是一个所谓的纷争，嗯、在医疗纷争上面一个最基础、最根本的问题啦。
2: 嗯嗯嗯嗯。<對>嗯嗯
0: 如果说要讲这些故事哈，这个马赛不不为例了哈，啊、这个一句台语。啊、过去当然这个可能不见得是发生在哪一家医疗院所里头，<笑>但是嗯，如果想象当我们的身边最亲近的那位亲人，可能是家中的爷爷，可能是家中的奶奶，嗯、他在老化的时候，因为自然而然地产生了一些慢性的疾病的诊疗或者处置的需求，大家都说嘛哈，年纪够大的高血压哈，所谓的高血脂哈，这些疾病通常。都会找上身，那当然可能就产生了一些医疗需求，可能需要放心脏血管支架啦，嗯、<哼>或者是肾脏老了之后洗肾，尤其台湾洗肾人口非常的高，这<错>是大家所知道这个问题。那如果今天我们家里面的老人家面临到了这样子的一个医疗处置的一个呃需求的时候，我们当然都希望帮他找到最好的院所，找到最好的医师，得到最好的一个处置。可是当这个处置，例如我们要帮病人做洗肾处置，当他第一次做之前，可能会有一些所谓的。人工血管，所谓的裸管的置入等等这样子的手术，嗯嗯嗯或许其实这样子的措施在我们的目前的医疗院所是非常常见的，啊、一年可能就数千台这样子在做的。嗯、可是呢，我们难保在医疗上面不可预见的那个风险。就让我们遇上了，尤其是当家里面的老人家，他是我们的精神支柱。但是，所有在手术同意书上面的那个百分之多少、百分之多少的数据，好，我们都相信它不会发生的。我们的老人家一辈子做好事，我们相信他的手术都会顺利的。但当他在手术台上面，支架一放进去，当他的血管一放进去的时候，心跳就这么停了。在那个当下，每一个家属的情绪绝对都是难以理解、难以接受的，嗯、而且继而代之的就是那个冲突的张力。当我们看到这样子的故事时，是家属站在外科加护病房的门口踹着那道门，希望看他的家人最后一面。在那个状态底下，我们站在医疗机构的角色。如何能够让这个家属的情绪在急性期底下得到一些关怀，得到一些辅助，得到一些抚慰？这个其实是在法律的角度不太容易做得到的。嗯、那我们要透过什么样子的手法，透过什么样子对的人、对的角色来去协助这个家属，也是我们慢慢的如何在一个哦，我们在律师只是在讲对错，我们在讲证据。进一步的进到如何从人的最根本的纷争去终止它，去协助处理它，而去进而圆满它。嗯、我想这个是慢慢的我们在医疗领域里头执行这个所谓的法律工作，甚至是律师业务，开始慢慢所面临到一个课题，也是我们走进医院的时候开始发现的一个，嗯，或许是职业上的特色吧，又或者是。病人或者家属所教会我的一件事情，嗯，对，呃，我们法律还是必须要终归回到我们的生活，回到我们的社会的一般的事实，我们必须要从人与人之间的相处的那个规律，找到一个避免纷争发生才是解决纷争最好的方
2: 法。那你有怎么解决过呢？
0: 其实，在处理这种所谓的呃病人跟家属的这一种，可能家属觉得就是说，哦，我今天病人送来了就没有治好啊，然后你看重则这个生命就这样消失了，是啊，可能轻则是一个健康没有办法回复的这种状态底下，嗯、其实啊，家属在跟我们谈，当时我们站在医疗院所的立场的时候，常常都会说，没关系，我们都知道医疗有风险。医生在处置之前都有告诉我，可是我只是希望得到真相，嗯、我只是希望得到一点所谓的诚意，跟希望得到一点点的一个补偿。OK， 以上三个课题：真相、诚意、补偿。嗯，这样子的一些事项，听在传统的医疗人员的耳朵里头，常常。感觉起来都是，哦、呃，什么叫诚意？诚意就在你口袋里的那包东西，哈、哦。所以说，当我们出去外面跟大家分享的时候，他<笑>们说，当一个医疗纠纷的病人或家属站在我们医疗人员的面前的时候，嗯、你想象的是他想要主张什么事情？嗯、很多人第一个反应会告诉我一个字：钱、嗯。OK， 但事实上，当我们深入的去了了解这整个故事之后，我们会发现其他的层次。是很复杂的，是真相这个东西到底是要由谁来给予，能够让家属去接受，能够去信服这件事情呢？啊嗯、对，其实这个在过去我们就要用使用对的人，包括就是可能在医疗机构里面，在一开始就跟病人有最密集的接触，我们透过主治医师也好，我们透过我们的主户哈，可能那一床最主要白天照顾到的这个护理人员，嗯、对对对，嗯、我想这都是一个非常好的 approach 的一个角色了。那更进一步的来讲，我想。我们穿黑袍的绝对不适合，嗯、但是可能慢慢的在各家医院里头都会运用到比较柔性的角色，例如社工师啊。哦嗯、我们在医院里头的社工师也是穿着白袍，嗯、所以说他们在跟病人、跟家属接触的时候，他的角色是非常的柔性的。嗯，让这一些专业的人员透过一些无论是家庭会议也好啦，或者是说一些床边的一些沟通跟聊天，让他们慢慢能够接受病人的状况可能不好。病人的状况可能会遇到一个很糟糕的结果，嗯、那此时这个真相再被接受了，它才是病人跟病人家属心中所相信的一个真相。嗯、所以，真相这个课题本身已经不容易了，嗯、这样子的一个协助啊。先天而言啦，然我们律师本身就有一些缺陷的，因为这个人家看到律师就觉得说你不然你是要来打架是不是？你是要告我是不是？哈，你你律师来嘛，对不对？那我不跟你讲，你跟我律师讲 ，OK？ 对，常常都有这样子的一个状态。但是其实我们为了克服这个状态，说个笑话，当时我在医院任职的时候，我有三张名片。OK， 我第一张名片呢叫做嗯院长室。哈、哦，就是当我们需要那个权威、需要那个 power 的时候，我们站出来的时候拿的是院长室的名片，嗯、角色是有点类似像我们代表院长哈、哦，有点像特助啦嗯嗯或者是秘书的这种角色。第二张呢是比较柔性一点点，不要让人家看到你是院长。<好>我们叫秘书室。嗯、OK， 秘书听起来就柔性了一点点，嗯、对不对？嗯、但是当我们在前面的柔性跟家属沟通说明，然后再谈所谓的啊、哦、和解啦，所谓的真相，所谓的谅解的时候，我们用前面的两张名片。但家属总有一天没有办法继续跟我们沟通走下去，那 outbreaking 我们这样子一个情绪要爆发的时候，嗯、你就会看到我的第三张名片。就不得已亮牌了，就亮牌了。<笑>那家属心中的感觉是什么？嗯、他第一个反应很直接，就是：那你以前都在骗我。
2: 嗯，对呀、啊，对啊、我也有这种感觉。对，<笑>一定都会
0: 有这种感觉，对不对？所以说，我说其实，在法律人的角色一开始要来协助这样子的事情的时候，它有一个先天的缺陷。嗯，对。不过后期而言呢，我们开始慢慢的用所谓的团队的一个处理。其实我们刚刚提到了怎么样去解决这样高张力的一个争议事件等等，我们透过了很多不同的人、嗯、不同的角色去接触这个病人或他的家属。嗯，其实这些事情呢，在各个机构里头或或许或多或少都能够做到，只是。呃，人数的多寡而已。但其实，就像刚刚梅雨姐有提到啦，嗯、可能就是像徐医师那个时候，呃，嗯、有告诉就是所有在在地的这些呃医护人员，那我们要必须活在在地，我们必须跟我们在地所接触这些医疗需求的病人或潜在的病人，能够生活在一起。嗯嗯，
1: 嗯
0: 有一个很好的互信的一个基础也好，嗯、又或者是不要说是互信，我们有一个共同生活的情感连结的时候，其实当那个当下的。医疗结果不好。病人跟家属他都能够很快速的接受。嗯，徐医师他一直以来在南汇这边所做的很多的努力，那我很印象很深刻哦，就是在其中一个应该是访问的节目里头吧，嗯、就是我看到的一件事情，就是徐医师有提到，就是他的病人哈、哦，嗯、这个如果有其他的人员呢来代班呐、啊，来卫生所代班等等的，他去看了那个病人之后，病人会直接，我记得那个讲话带着那种足语的那个那个腔非常的重，<以>然后就是要找他，只要看徐医师的、嗯嗯嗯嗯、那种感觉。其实，在医呃都会区的医疗机构里面服务久了，我们会觉得这件事情非常难能可贵啊，难能、嗯、可贵。因为在都会区，我们刚刚讲到这种争议发生的时候，你不要讲就是说我一定要这个医师帮我做什么，可能我们的病人跟家属第一件事情是，我不要再看到这个医生了。对
1: ，哦、对，所以说
0: 那样子的一个情感的建立各方面的，嗯、我想可能因地制宜啦，可能每一个机构或者每一个地方的特色会不太一样。嗯、对，不过我想。根本的问题应该都是相同的。好了，我们刚刚提到的可能是老人家，但我们常常在临床上面看到的，或许让人更不舍的是小孩子吧。对，呃，如果说今天来的一个小孩子，他在进医院的时候就是没有意识的状态，我们在新闻上面常常看到的哦，什么保姆虐婴啦，或者是说小朋友在家里面遭受家暴，嗯、然后送到了医院的时候，可能家人或许说甚至是漠不关心的，唯一在当下可能在意这个小生命的是医护人员。好、哦，嗯嗯、类似像这样子的个案，我们过去曾经遇过类似的案例是，如果这样子的孩子送进医院，而他的家长告诉我们的事情。是，不要救这个孩子了。那插管这些都拔掉吧，不要救他吧。OK， 当然或许呃，过往我们站在病人自主权利啊等等这些事情，我们觉得 OK， 在一个或许他的生命即将走向终点而无法避免的这种状态底下，或许这样子的一个做法并不是不好的。OK， 但是。当我们看到的那个孩子是一岁多、两岁，或者是五岁以下的，他根本不晓得什么事情是对自己最好的。到底他的生命是什么样子的价值是没有办法判断。这个孩子，我们如何去面对那个家属？我们如何去判断那个家属所谓这个孩子做的决定是对还是错的？嗯、像类似这样子的案件，我们当然除了他哦，他的小儿科的主治医师哈、哦，我们的小儿加护病房这些护理师之外呢，其实我们很重要的带进了，包括像是精神科的专家。啊、哦，包括是一些其他的呃，所谓的宗教这样子的一个领域，像我们可能在各个医疗院所里头，嗯、尤其是呃呃，可能区域医院以上的，都会有所谓的医学伦理委员会嘛。哦、对，那在判断一个医疗的决定到底符不符合医学伦理，到底是不是符合病人的最佳利益这件事情，常常都会被交由医学伦理委员会的委员们来去协助做一些建议啦。我们不敢说评断。但是像这样子的一个个案进来的时候，甚至我们可能会带入一些宗教的一个角度。到底对于这样子的孩子，他如果生命被终结了之后，这个在整个哲学上面也好，在宗教学上面也好，是应该这么做的吗？是不是有一个多元价值能够融入？他其实目的都是在为了给予这个病人一个最好的建议。那当然，医院是。第三者，你对于就是说家属提出来这样子的要求，我们或许只能建议他啊，不要八卦啊，不要怎么样。不过，像遇到这样子很难解的问题，的确到了最后，其实解决这个问题的是病人自己。哦，大家可能忙了老半天之后，这个孩子自己放手了，他自己不呼吸了，哦、他自己心跳停了。那这样子的问题当然就解决了。不过，我相信结果不是最重要的，反而是这个过程。当我们未来又遇到类似这样子的状况的时候，我们如何找到正确的专家？如何行做一个正确的团队，能够给出一个最适当的一个建议，让彷徨、让可能没有办法去面对这个事实的病人或病人家属，得到一个最好的帮助。下一个当下，他们。觉得是最佳的选择，事后不会后悔。我想这个都是在医疗团队里头。我想，嗯，站在法律人立场，我们观察过去协助过的个案，呃、嗯，能够解决争议、解决纷争或解决高张力的问题
2: ，最好的方法。哎、呃，律师，你的时间好像到了有，哈哈哈哈哈哈！给忘记
1: 一百多公里的南回公路，有着美丽山海景色，却是台湾医疗的缺口。徐超平医师默默在台东服务二十年，希望可以将医疗照护及时送到病人身边，生命就有了活下去的机会。我是钟心玲，请支持南回医疗照护服务线上捐款，请上南回基金会网站捐款专线 089235920， 帮忙急需被照顾的长辈。
0: 当然，可能就是从我们法律人的立场去观察，我们过去曾经协助过的个案，哈、嗯，如何在这种争议啊，或者高张力的这种场合的处理底下，能够提供这个病人或病人家属一个最好的协助的方式
2: 。是，可是我刚刚听到的一个蛮关键，就是你刚刚提到孩子，嗯，就是儿童会碰到，而且，呃，不管是什么年龄，的，只要基本上他们都未成年，嗯嗯对对，然后碰到，尤其是像是家暴，嗯嗯就是被虐的这样的一个情况下，甚至很多有时候真的是很遗憾的，就是孩子就离开，嗯、这个生命就结束了。<对>可是他这个结束了之后，但是我觉得他后面应该衍生的更多的是刑事上面的一个责任的问题。没有，那这时候我们的医院、嗯、医护人员，或者说我们从你的法律角度来讲，我们可以提供什么样的协助，讨回一个公道？<笑><笑>
0: 当我们遇到这样子的孩子送进医疗机构的时候，通常啦，医疗机构它会先被启动某一些机制，包括什么？第一个，我们的社工师一定会先被通知，好，因为我们有所谓的呃家暴的一个通报机制。为什么？因为我们在家庭暴力防治法底下，其实有某一些机关机构呢，它被法院要求，呃、啊，不是被法律要求，是一个所谓的当然的一个呃当然的一个通知或当然的一个所谓的通报。的责任通报者，对、嗯 okay, 医
2: 院是有这样子的，医
0: 院是被要求这样子的。所以说，其实像这样子，我们通常这种入口都在急诊室，对吧？急诊室的医师看很多了，他只要一看到这个孩子进来说，哇，这个不对劲全身都是伤疤，甚至有那种什么烟头烫过那种旧的伤痕等等的，嗯嗯嗯嗯、其实一定会 alert 让医生他去。启动的这样的机制之后，第一个，我们社工是一定会上来做一个所谓的家庭暴力案件的一个开案。那所有的这些卷宗资料一定都是百分之一百保密的啦，嗯、甚至连我们院内的法务人员调阅可能都调阅不到这种状况。嗯、另外一个更进一步，就是像刚刚美玉姐提到说，如果这样子的孩子他的生命就送进医院之后，甚至就在医院里头慢慢的走向尽头的这种状况呢，或许嗯，可能此时我们法律人就有一些必须要介入协助的一个空间。跟必要性了，原因是因为，呃，在这样子案件未来可能走向刑事案件的一个侦查哈、啊，包括可能到警方，可能到地检署的检察官的手上。其实站在医院立场，我们希望最好帮这个孩子伸张正义的方式，是尽其所能的帮他留下一切客观的证据。因为其实当案件走进了警调，走进了一个所谓的刑事案件侦查的流程的时候，嗯，所有的资料，尤其是跟他的身上的伤痕、致死的原因等等的所关联的这些资料，如果没有做好一个完整的保留的时候，所谓的正义，其实在诉讼程序当中是没办法被实现的。
2: 没错，对对对,对、嗯，尤其是可能加害方式甚至是亲人的时候，没
0: 有错，对,对，因为他的这样子的一个状态，像家暴这种案件，我们现在不是 Me Too 的这些事故很红嘛，对不对？<笑>像性骚扰这种案子，它有一个特性嘛、啊，就跟家暴案件的特性很像，它就是一个黑盒子。这个所谓的被害人跟加害人，通常现场就只有他们二位，或者只有他们二三个人这样子。<对>家暴案件里头，可能或许只有哦，老人家被自己的孩子好施以暴力，或者是小朋友、小婴儿被自己的爸爸妈妈做的这种不当的一个教管或虐待这样的事情。嗯嗯那他遭遇到在法律上面主张最难的地方，都是举证。回到家暴的案子里头，如果今天被害的是一个孩子，老实讲，嗯、呃，其实我们站在一个呃医疗团队的一个立场底下，我们如何去帮他收针？孩子不说话，孩子不会说话，甚至是他已经没有办法说话了，嗯呃、在这样子的过程底下。我们只能够透过所谓的医疗上面所留存下来的病历记录、影像资料，又或者所有当时他刚送进来在呃急诊室里头，或许还能够对答的时候所留下来的一些对话跟一些说法。嗯、当我们能够完整的把这些资料保留在所谓的家暴案件的卷证资料卷宗里头，我们刚刚说的保密的那个范围里头的时候，嗯、才能够在最后在调查的时候把它调阅出来，去帮这个已经没办法说话的孩子表达他。他到底遭遇了哪一些故事？就算其实不是一个家暴的案件，其实，呃，有的病人进来的时候，他也不会说：“我、哦、今天这个伤痕是怎么怎么造成的嘛？”哈、嗯哦，那或许他一进来的时候，他就是说我我的脸上的这个淤青是被我的孩子用拳头打的，哈、哦，那或者说一个妈妈脸上的一个巴掌，他就说：“哦，这是被我老公打的。”等等的。嗯、但是这都是一个说法啊。其实不管这样子的说法合不合理，医师有没有去 alert 说这可能是一个家暴的状态底下？嗯基于这种所谓的医师忠实记录病例的这个义务来讲，其实他都会把这些东西用所谓的病人主诉的方式记录在那个病例资料上面的。嗯、那我们回到法律的层面来看，如果今天呃这个所谓受伤的人，这个被害人啊，他想要在法律上主张某些权利的时候，调阅这些病例，其实都能够对这个病人或对这个被害人有某种程度上面的一个辅
1: 助的结果。真假是什么？相信算不算笨？永远是什么？相爱是什么？眼神里是什么？痴心算不算笨？是真的爱吗？
2: 所以刚刚听起来啊，我们刚刚才讲说，哦，医院里面出现一个黑色衣服的人，他、啊、一定是,是哦，不是坏人啊，一定是站在医院这一方，然后跟产产生这个医疗纠纷的时候是帮医院说话，帮医生说话。可是刚刚听起来，嗯、其实这样的故事，这样的实际的案例，我们又听到了。其实，在医院里面的法务人员，他其实某种程度在这样的案例里面，他其实是在保护着，嗯，甚至在为这些哦、嗯，我们讲的受害者。或是病人在，不管是在修证资料上面，或是在未来在主张上面，有更大的一个支持。嗯嗯是的，对的所以各位听众朋友，当我们在在医院里面看到他们穿的黑色制服怎么进去的时候，<笑>或者呃有三张名片的时候，我们不要产生那个敌意哦。我们应该知道说，其实嗯<是>、呃，应该是说，我相信刚刚听起来啊，我有一种感觉，孟孟轩律师，我觉得我现在开始懂得你为什么现在要再去进修这个。呃，医疗跟这个呃，在医院里面的这个研究工作了，是是、嗯、是，是是因为好像我越听越听到了更多的在不管是法律或医疗之外的人味，对，它一定是人本，对，是以人为本的，是是对，所以我觉得这件事情好像在是不是在你自己在医院的工作里面，嗯、你也就呃不管就感同身受也好，嗯、就是真的在经营在这样的环境里面，是，然后越越越来越觉得在这方面需要更多的人本的资讯。嗯嗯去啊。辅佐你未来在这个服务上面的更完善的视角
0: 。的确，因为其实我们刚刚讲到说、嗯、人本的关怀，我们从医疗人员的角度观察，一定是这个样子的，没有错。我觉得我最后可以再谈一个故事。那在医院里面的做法律工作的人，怎么样去呈现他人本的这种状态呢？嗯、我们可以从医疗上面去协助病人的是医者，哈，我们可能是医护的团队，但我们在法律上面其实可以协助这个病人跟病人家属的心理层面。过去我们曾经发生过一个案子，我们在法律上面很努力的想要去协助跟帮忙这个病人跟病人家属。嗯、有一天我医院下班的时候去运动了，好，我们跟着医院的社团哈、嗯、<哼>去运动。我们在结束我们的课程之后，我从运动中心骑着摩托车载着我的太太，准备要在回家的路上，我们看到了一场车祸，就在我们运动中心楼下的路口，在我的面前当下发生了。嗯、OK， 那个撞击一发生之后啊、呃，在身为在医院里头工作人，下意识一定想办法赶快要拿起这个手机准备要报案呐、啊、哈、哦，赶快通知医疗人员啊等等之类的。那当这个因为他在对面，我们骑车骑过去的时候，我看到。那个被撞的，哦、我们后来知道他是一个大学生，嗯、然后这个孩子呢，其实已经在地上一动也不动这种状态了。嗯、那我们大概知道这个病情应该不轻，而离这个事发现场当前在最近的一个医院当然就是我们服务的医院，嗯、那当时候医院呃这个事情当然就是交由医护团队去做，尽尽力去抢救啊、救治等等。隔天一早。我到了办公室，我被通知到了家护病房里面去。然后呃，说有一个呃多重的骨折的这个外伤的病人呢，嗯、他的家属想要发挥他的大爱，想要把这个孩子还能用的器官捐出去。那我当下我回复社工的第一个不是说哦我们要怎么做，我回复他的事情是我说他车祸发生的现场是不是在某某路口啊？我们那个医院团队就是很惊讶说你怎么知道？嗯、我说因为我在现场。嗯，对，那那个当下，其实我们脑袋里想到的是，我们能够怎么样帮助这个呃萍水相逢的不相识的这个病人呢？嗯、我们立刻上去到了呃，家护病房里面。可是事实上，大家所知道的这个器官捐赠哦，很多都是可能因为疾病啊等等各方面自然而然的呃走向死亡这种个案。那类似像这种所谓的呃，一看就知道不是病死的嘛，对不对？嗯、就是意外死，可能走向死亡这种个案，只要。非病死呃，或者疑似非病死这种状态，依照我们刑法上、刑事诉讼法上面的规定，是必须要报请检察官、法医来做相验的啦。那意思就是说，在检察官跟法医相验之前，他都不能够去动他的大体的。嗯,嗯 ，OK， 那更何况现在这个病人，当时候他的心脏也还在跳，他的呼吸也还在持续，只是他是透过医疗的辅助仪器在进行的。嗯嗯那我们如何帮助家属实现那个大案？因为大家可能呃有接触过或有看过一些、呃、影视节目人就知道，器官捐赠是与天抢时间的啦。哈。嗯、所有这些器官不是能够在那个地方放着，还等你检察官跟法医过来<是>看完了之后，我再去做捐赠的。嗯嗯所以我们很努力去联系、哦、我们当时候的主管的检察署啊。等等，希望赶紧派法医，赶紧派遣察官过来相应，因为这个病人要发挥大爱，他可能可以救三个人、五个人，甚至六个人等等的。嗯、那很可惜的事情是，我们当很努力的去联系了各个有关的这种法律机关之后，没有办法在体制底下尽快的得到这样子的协助，我们觉得很可惜。但是我们相信，在那个当下，我们在法律上面所为这个病人做的努力，为这个家属所做的努力，其实他跟医护人员在救治他是一样的。我们。是以人为本的，因为我们想要透过这份大爱去救更多的人。我觉得在这样子的一个领域里头，我们结合了所有医护团队的力量的时候，其实我们也能够成为在医疗机构里面一股善的这种力量，去协助病人跟病人家属，让他们在整个疾病的末期走向最后的那个呃死亡的结果的这个过程，能够更加的圆满，能够更加的不后悔。
2: 所以听起来你好像是法律界的医生呢、哦，<笑>对，我们都是在呃处理呃更珍贵的一个生命议题。是的，那我觉得听完了律师在分享他在医院工作的这个心路历程啊，我相信大家可能对于这样的一个呃律师工作，尤其在医院里的律师工作，有更深一层的了解。然后就像我说的，他就像是法律界的医生，在救的是我们每一个珍贵的生命。啊、马萨鲁。以及在我们的节目下留言，我们下周见。